0: Herzlich Willkommen bei Kakao mit Schuss, die bequemste Therapie-Couch der Podcast-Landschaft mit Felix und Johanna.
1: In der heutigen Folge sind wir ausnahmsweise mal etwas monothematischer unterwegs, denn wir behandeln das große Thema Beziehung mit allem, was dazugehört. Viel Spaß!
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Kakao mit Schuss. Ich bin Johanna und ich habe mich in der letzten Zeit zu einer richtigen Kochfee entwickelt.
1: Verrückt. Ich bin ähm, Felix und ich musste heute meinen Hund, also heute Nacht, meinen Hund in der Küche einsperren und das hat mir das Herz gebrochen.
0: Warum das, Felix? Das ist gleich die erste Frage, mit der wir anfangen. Warum das?
1: (lacht) Ja, äh, das passt tatsächlich ganz gut zum Thema der Folge, nämlich ähm, hat meine Freundin bei mir geschlafen und... Normalerweise schläft mein Hund halt bei mir im gleichen Zimmer, aber wenn meine Freundin bei mir ist, dann eben nicht. Und deswegen muss ich ihn in die Küche sperren.
0: Gibt es nicht andere Möglichkeiten, zum Beispiel die eigene Zimmertür einfach zuzusperren?
1: Ja, aber das Problem ist, ähm, der äh, also, normal, also normalerweise ist dieser Hund eigentlich total stubenrein und so, aber... Ähm, wenn er so denkt, also der ist so wahnsinnig eifersüchtig, ich weiß nicht, ja, du hast ja auch einen Hund, ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst. Ähm, Noch, ja. <lacht> <lacht> ähm, das Problem ist, dass sie so super eifersüchtig ist und dann anfängt, ähm, irgendwie auf, auf alle Teppiche im Haus äh, irgendwie drauf zu machen. Und deswegen muss sie in der Küche schlafen, wenn sie nicht bei irgendwem oh. schlafen kann, weil sie dann halt ja, äh, sich ausgeschlossen fühlt.
0: Hast du jetzt so, ein, so einen Ansteckpin, wo so Tierschänder draufsteht? Ich? Aber ist sie hat ja ein, schon... ein Bett in der Küche. Ach so, ach so, ich dachte, sie musste einfach so zwischen Töpfen und Pfannen so auf dem Boden, auf dem Fliesen liegen.
1: Also, ja, herzlos. nee, nicht ganz. Also sie bekommt halt ihr Bett in die Küche. War auch das wirklich ja. das, das, nimmt mich mit.
0: Aber ja, würde ich, glaube ich auch. Also, ja. Also mein Hund ist tatsächlich nicht eifersüchtig. Mein Hund ist einfach wirklich in letzter Zeit da und schläft und isst und kommt mal so ab, angetapst und dann will man sie streicheln, dann geht sie einfach wieder weg. Ähm, Ja, kann ich auch verstehen, wenn mich über so Leute ankrabbeln würden, würde ich das auch nicht so geil finden. Das stimmt. Naja, möchtest du wissen, was ich gerade gemacht habe, bevor wir diesen Podcast angefangen haben?
1: Ja, brennend.
0: Ich habe gekocht. Verrückt. Deshalb auch mein Fact, weil ich in letzter Zeit sehr viel koche und so richtig random Shit zusammenwerfe, weil ich kein Fan von Rezepten bin. Und es hat bis jetzt immer geschmeckt. Und ähm, ich lebe ja nach dem Motto, auch mit meinem Freund, das hatte ich ja glaube ich schon in der ersten Folge angesprochen, dass wir immer essen. Und mittlerweile kochen wir auch sehr viel. Und für mich geht ja Liebe auch durch den Magen. Ich finde, da ist durchaus was dran. Felix, wo geht Liebe bei dir durch?
1: Oh, das ist, äh, ich finde, das ist ein Sprichwort, das äh, schwer übertragbar ist auf andere Sachen. Ähm, ich würde aber nicht unbedingt sagen, dass es durch den Magen geht. Also ich finde es auch gut, wenn man mal zusammen essen geht. so. Aber ähm, also wir sind jetzt nicht so äh, das Pärchen, das sich jeden Tag was zu essen bestellt. Oder die jeden Tag äh, zusammen kochen. Ich weiß nicht. Wodurch geht Liebe, ja. Das ist eine gute Frage. Das,
0: war, das meint ja jetzt auch gar nicht, dass wir jetzt, also dass ich äh, nur mit meinem Freund zusammen bin, weil wir Essen holen und kochen.
1: Wer weiß das schon. Aber
0: ich finde zusammen finde zusammen kochen und sowas, das ist eigentlich schon ganz cool und das macht auch Spaß. Ja, definitiv. Und das ist echt ganz nett. Ähm, ja, und eigentlich geht es heute auch in, dem, in diesem Podcast um das Thema Liebe, um das Thema Beziehung. Das ist Mal mehr, mal weniger mit Liebe verbunden, aber ist eben auch ein Bestandteil. Und wir reden heute so ein bisschen über Beziehungen, ähm, über unsere. Wir sind quasi heute Dr. Frühling und Dr. Herbst für euch im Einsatz, im Namen der Liebe und ähm, nehmen diesen Podcast auf.
1: Muss ich den Witz verstehen?
0: Hast du das nicht verstanden?
1: Nee, Frühling und Herbst, was ist damit? Ist das, weil im Frühling so die Beziehungen anfangen langsam? Ja, okay, Felix.
0: Ähm, also ich glaube, bestimmt 99 Prozent aller Menschen, die das jetzt hier gerade hören, haben es eigentlich schon verstanden. Denn es gab nämlich zufälligerweise immer in einer Jugendzeitschrift die Bravo immer Dr. Sommer. Und der Achso. hat immer Fragen zum Thema Liebe und so Sex und so beantwortet. Doch, doch. Ich glaube, ich habe davon gehört. Aber es ist richtig traurig, dass der jetzt nicht angekommen ist. Ja, aber ich gut. Die,
1: die Verbindung in meinem Kopf hatte ich nicht so hergestellt, aber ähm, ich habe auch nie die Bravo mhm. gelesen.
0: Ich auch nicht. Ich habe, ich habe die einmal geschenkt bekommen, tatsächlich.
1: Natürlich nicht. Natürlich die... hast du die nicht gelesen.
0: Nee, ich habe sie wirklich einmal geschenkt bekommen. Und das hat mich für mein Leben geprägt, weil ich war, weiß ich nicht, vielleicht zehn da? Zehn? Elf? habe diese Bravo also geschenkt bekommen. Und dann schlug ich dieses Ding auf und in der Mitte war direkt ein Poster von einem nackten Mann. Und der war halt wirklich komplett nackt. Da kannst du dir vorstellen, was ich immer mit dieser Zeitung verbunden habe und warum ich sie danach nie wieder lesen wollte. Deshalb ist es wirklich einmal passiert und dann nie wieder.
1: Das tut mir leid. Ich wusste das. Ich wusste das nicht. Das, ist das wirklich. Wow. Das ist verstörend. Ist das nicht, aber die ist ja, ist ja so eine Jugendzeitschrift, oder nicht?
0: Ja, das ist auch voll der karriere Für die Person, die dann da so mitten in der Mitte so nackt abgebildet ist und Safe. dann.
1: Du kriegst richtig viel Geld dafür. Das ist wie wenn du bei RTL 2 mitspielst.
0: Ich glaube nicht. Das ist so wie die Foto-Love-Stories. Ich glaube, da machen einfach Leute mit, weil sie es mega cool finden, in der Bravo in der Foto-Love-Story zu sein. Und dann machen sie einfach so mit und werden eingeladen. Und dann wird ihnen vielleicht einmal die eine Nacht im Hotel, wenn überhaupt, bezahlt und dann ist gut.
1: Hm. Vielleicht. Aber wir sollten zurück auf unser eigentliches Thema kommen.
0: Naja. Ja, auf jeden Fall war das ein richtiger Abturn. Gibt es für dich auch irgendwelche Abturner in Sachen Liebe?
1: Abturner in Sachen Liebe. Ähm... Also, ich finde, ähm, es gibt so manche Sachen, die... Also meinst du jetzt in einer Beziehung oder bevor, also vor einer Beziehung sozusagen?
0: Wir können ja anfangen mit vor einer Beziehung und dann in einer Beziehung. Wir arbeiten uns hier chronologisch durch und wenn wir dann bei in einer Beziehung angekommen sind, geben wir euch auch die besten Tipps, wie (lacht) ihr mit eurem Partner oder eurer Partnerin oder was auch immer zusammenbleibt.
1: Ich glaube, ich kann es gar nicht haben, wenn man so all over the place ist. Also so... So sehr anhänglich dann, also so, wenn man sich so, ich weiß nicht, wenn man sich so wirklich an so jemanden ranwirft, das, äh, das finde ich ganz mhm. schlimm. Ähm, also man braucht da, man muss so ein bisschen diese sneaky Mechanics, die muss man schon so ein bisschen drauf haben. Ähm, das das finde ich nicht so gut, aber ansonsten, also ich finde, vor einer Beziehung geht eigentlich fast alles, weil...
0: Außer der nackte Mann.
1: Außer der nackt ja, den, den, äh, der ist schwierig.
0: <lacht> da wären wir wieder bei der Bravo.
1: Ja, vor einer Beziehung geht einiges, aber man muss ja auch erstmal ähm, heutzutage finde ich muss man ja erstmal die Frage klären, wann ist man überhaupt in einer Beziehung? Also ich meine, ich habe ja das
0: finde ich ja ganz schlimm.
1: Ja, also ich habe schon Leute Vögeln sehen, ich habe schon Leute, weiß nicht, rumknutschen sehen äh, und ich weiß nicht noch also das sind für mich Dinge, die ich eigentlich nur mit jemandem mache, mit dem ich eine längerfristige Partnerschaft habe. Aber ähm, ich glaube, da sind wir vielleicht auch zu prüde.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir sind immer wieder hier die Konservativen. Wir sind quasi die CDU der Jugend irgendwie. Aber es ist irgendwie so, die haben gefühlt eine, ein Haus zusammen, drei Kinder, ein Hund. Und, und die Sache ist trotzdem nicht geklärt, ob man zusammen ist oder nicht. Und das finde ich tatsächlich auch ganz schlimm. Und was ich auch ähm, ganz komisch finde, ist wenn eine Beziehung darauf aufbaut, also genau das was du eben angesprochen hast, dass man mal miteinander irgendwo betrunken auf einer Party Sex hatte und dann erst überhaupt ins Gespräch kommt, also ich glaube, ich bin auch sehr traditionell, dass ich sage erstmal trifft man sich und schaut, wie das alles so passt und kann sich das dann auch in mehr entwickeln, aber eben nicht all in zuerst und dann entsteht da vielleicht aus eine Beziehung, weil ich glaube, das ist auch eine ganz andere Basis, worauf die Beziehung besteht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, ähm, dass der Fakt, dass so, also dass so viele Leute so kurze Beziehungen haben ähm, in unserer Generation vielleicht auch so der, der, der kurz davor, ist, dass halt wirklich so Beziehungen aus Alkohol entstehen, ähm, dass man ja besoffen auf einer Party rumgeknutscht hat, dann sagt ja, wir sind ja jetzt quasi zusammen und dann trennt man sich ja auch schon wieder nach ein paar Monaten. Das ist ja, ich glaube, das ist so ein ja. Generationsding.
0: Ich glaube, wir reden jetzt auch für viele, die uns nicht kennen, so ein bisschen, als ob wir jetzt schon 40 sind und schon verheiratet sind. Aber dazu muss man auch sagen, dass Felix und ich äh, beide in äh, Beziehungen sind, die jetzt auch schon relativ lange andauern. Also zumindest für Verhältnis, also verhältnismäßig lange für Leute in unserem Alter, würde ich mal sagen. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen?
1: Äh, fast zwei Jahre sind wir zusammen. Oh ja.
0: Ja. Ja, das ist, finde ich, also für... 18 Lebensjahre ist das schon, glaube ich, ganz, ganz schön krass, also weil normalerweise geht man ja, also denke ich mal, ist immer so das, das Bild, dass man irgendwie durch so fünf, sechs Beziehungen geht, bevor man vielleicht eine Person gefunden hat, mit der man längerfristig dann auch zusammen ist und ich finde da zwei Jahre schon echt lang, also mein Freund und ich sind jetzt auch zweieinhalb Jahre zusammen, das ist, ja, crazy.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, was ist denn der Schlüssel in, in eurer Beziehung? Warum hält das denn so lange?
0: Ähm, Bequemlichkeit. Nein, Spaß. Aber <lacht> es ist, also ich glaube, jetzt muss man <lacht> nicht bequem sein. Aber ähm, das ist irgendwie, finde ich das komisch, dann so Tipps zu geben. Aber dafür sind wir heute da. Und ich glaube, was echt voll wichtig ist, ist erstmal sich überhaupt so abzuchecken. Und mit abzuchecken meine ich nicht so den Body abzuchecken, sondern so erst mal miteinander so zu reden und zu gucken, hat man überhaupt so ein Gesprächspotenzial? Und ich finde, wenn man so merkt, dass so nach ein paar langen Treffen man sich über alles unterhalten kann, also wirklich über Gott und die Welt, dann ist das schon mal eine sehr gute Basis, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man mit jemandem zusammen ist und man hat sich einfach nichts zu sagen, oder?
1: Ja, das stimmt. Das finde ich wirklich schlimm. Ähm, Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber zumindest in meiner Beziehung ist es so, dass ähm, meine Freundin und ich relativ wenig in Common haben. Ähm, Also unsere Interessen sind eigentlich relativ unterschiedlich. Also es gibt natürlich auch Sachen, die wir so beide mögen, aber grundsätzlich sind unsere Interessen recht verschieden. Wie ist denn das bei euch?
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich mir da noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht habe, aber da, wo du es jetzt sagst, fällt mir auf, dass es auch in ganz schön andere Richtungen geht. Also wir sind auch so komplette Gegenteile, was der Charakter angeht. Also ich bin so emotional semi-stabil. Mein Freund ist eher so sehr äh, emotional, sehr äh, ruhig, sehr entspannt. Er ist ein sehr objektiver Mensch. Ich bin ein sehr subjektiver, emotionaler Mensch. Und er ist immer so die Person, die in jeder Situation eigentlich ruhig bleibt. Und ich bin immer die, die dann hyperventiliert. Also, das ist auch total unterschiedlich und irgendwie von den Interessen her auch. Aber das ist, glaube ich, auch ganz schön. Ja. Oder man lernt ja auch so voneinander.
1: Ja, das ist total.
0: Seid ihr denn so charakterlich auch so komplett unterschiedlich oder sind wirklich nur eure Interessen, die so auseinandergehen?
1: Also, ich weiß nicht, wie meine Freundin das sehen würde, aber ich würde sagen, dass wir charakterlich schon unterschiedlich sind. Ähm, ich mhm. würde sagen, dass ich eher noch der äh, ruhigere Teil der Beziehung bin oder auch der, ja, also der also, geerdete das hört sich jetzt vielleicht falsch an, aber ich meine das in dem Sinne, dass ähm, sie manchmal, ähm, sie, also sie kann sich schon manchmal aufregen über Sachen ähm, oder oder sauer werden und ich bin dann, äh, also ich, ich steige dann darauf meistens nicht ein, sondern sage dann so, jetzt kommen wir wieder runter und, und äh, weiß nicht, betrachten das einfach mal aus einer anderen Perspektive und äh, also ja, von daher würde ich sagen, dass ich da auch eher der Ruhigere bin. Ich glaube, wenn man das mit eurer Beziehung so vergleicht, bin ich tatsächlich deinem Freund relativ ähnlich. Was so dieses... Obvious ich wollte es gerade sagen, ist. ich wollte
0: es gerade sagen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also was ich auch ganz interessant finde, das ist etwas, warum sich mein Freund und ich auch schon richtig oft, also nicht gestritten haben. Also wir haben jetzt nie so ganz große Clashes, also wo man so sich so richtig anstra- anschreit. Aber schon mehrere Diskussionen gab es. Deshalb, weil ich einem. Jemand bin, der gerne Recht hat und ähm, das nicht so gerne akzeptiert, wenn jemand, also ich kann das auch akzeptieren, wenn jemand irgendwie eine andere Meinung ist, also man kann ja immer ähm, darüber übereinstimmen, dass man nicht gleicher Meinung ist. Und es ist teilweise auch echt nachvollziehbar, aber er hat mir auch so gezeigt, dass man alle Dinge mal nochmal aus einer anderen, vielleicht nicht so emotionalen Sichtweise sehen sollte. Dazu muss man vielleicht auch sagen, also er studiert Jura. Das trägt, glaube ich, auch maßgeblich mit dazu bei, dass man so ein bisschen objektiver in bestimmten Situationen ist. Ja.
1: Ja, das äh, glaube ich auch. Also, äh, dein Freund ist auf jeden Fall auch so, wie ich ihn äh, kennengelernt habe, noch ein bisschen äh, stoischer. Was sowas angeht. Also ich weiß natürlich nicht, wie äh, ihr, wie ihr so untereinander seid, aber ja, denn ich finde, äh, er wirkt manchmal äh, ja so recht kalt. Und das meine ich mhm. äh, eigentlich, das meine ich gar nicht negativ so, aber äh, er ist einfach immer so abgeklärt. Ähm, ja, genau.
0: Ja, das ist mega krass. Also, ich glaube, wenn ich ihn nicht kennen würde, würde ich denken, boah, ein bisschen, also. Der ist halt so, also mein Freund geht so an die Sachen ran, so, jo, wenn du mich nicht interessierst, dann rede ich auch nicht mit dir. Und dann redet er halt auch wirklich nicht mit dieser Person. Und bei mir ist es so, auch wenn ich Smalltalk hasse, würde ich trotzdem einer Person noch Hallo sagen. Ähm, Oder versuche ein bisschen ähm, Konversation zu betreiben. Aber wenn man ihn dann näher kennenlernt, dann äh, weiß man, dass er auch äh, lustig sein kann und auch offen sein kann, wenn er das möchte. Hast du denn noch irgendwie ein Geheimrezept, wo du glaubst, das braucht man, damit eine Beziehung gut funktionieren kann? Oder es hat zumindest bei euch so gut funktioniert?
1: Also ein Geheimrezept habe ich natürlich nicht. Und ich glaube, ein Geheimrezept ähm, hat auch niemand. Also jeder, der das äh, verspricht, lügt. Ähm, (lacht) Aber es gibt auf jeden Fall Sachen, die in einer Beziehung aus meiner Sicht ähm, existieren sollten, ähm, um um diese Beziehung eben nachhaltiger zu machen. Das ist zum einen Ehrlichkeit. Ähm, ja. Wenn man in der Beziehung nicht ehrlich ist, dann äh, finde ich bringt die Beziehung einem nichts. Also es gibt immer, es gibt klar immer Notlügen oder ähm, Halbwahrheiten, aber äh, das sollte erstmal a keine, keine Überhand nehmen, finde ich und b auch nie über wichtige Sachen sein. Ähm, mhm. Und dann dann finde ich das okay, aber an sich muss man sollte man in der Beziehung immer ehrlich sein und sich auch gegenseitig so einen gewissen Respekt gegenüberbringen. Und äh, ich finde, eine Beziehung kann nur ganz, ganz schwer längerfristig existieren, wenn man sich auf zwei verschiedenen Ebenen sieht. Ähm, Dass man sagt, ich bin irgendwie ähm, höher gestellt in irgendeiner Form. Ähm, Ich glaube, dann dann funktionieren Beziehungen ganz besonders nicht.
0: Ja, das finde ich auch. Also es sollte ja immer eine Gleichberechtigung sein. Und Was ich ganz wichtig finde, was du meintest äh, mit dieser dieser Ehrlichkeit, da musste ich tatsächlich äh, im Vorfeld, als wir uns überlegt haben, worum es in dieser Folge quasi gehen soll, äh, auch dran denken, dass ich Ehrlichkeit so wichtig finde, vor allen Dingen, wenn es längerfristig ist, auch in Bezug zum Beispiel auf andere Personen. Weil ich glaube, Eifersucht kann eine Beziehung auch sehr kaputt machen. Und da einfach ehrlich zu sein und auch so teilweise seine Ängste, seine Wünsche offen zu kommunizieren, ist glaube ich super wichtig und wenn es einem richtig kindisch vorkommt, dass man sich da hinsetzt und sagt, so was stört dich gerade an der Situation oder was stört dich, was möchtest du vielleicht ändern oder gibt es irgendwas, was man besser machen kann, ich glaube, dass das auch mal helfen kann, auch wenn es kindergartenmäßig klingt, aber ich finde
1: es gar nicht kindergartenmäßig. Also das das ist natürlich, das das finde ich sehr äh, wichtig eigentlich sogar. Ganz oft gibt es da finde ich so Hemmungen. Vor allem, wenn so ein Elefant im Raum ist, sage ich mal, und ähm, man möchte ihn aber irgendwie nicht ansprechen, oder man möchte das Thema irgendwie nicht ansprechen, weil man, ich weiß nicht, weil manche halten einen solche Sachen zurück, wie man möchte im Moment irgendwie nicht kaputt machen, ähm, auch wenn einen sehr persönlich irgendwie was stört, aber trotzdem möchte man keine negativen, so also keine negativen Vibes mit der anderen Person haben, und Ich glaube da, äh, das ist gerade in so ähm, jungen Beziehungen, sage ich mal, ein echtes Problem. Dass einen irgendwas stört, aber man man spricht es nicht an. Und beim nächsten Mal ist es dann so vergessen quasi. Ähm, Und dann bauen sich so Sachen auf. Dann bauen sich so Gebilde auf, die dann äh, dazu führen, dass diese Beziehung auch irgendwann zerbricht.
0: Ja. Und vor allen Dingen, ich musste mir auch sehr sehr abgewöhnen. Und ich habe es mir immer noch nicht abgewöhnt. Das ist ein mega schlechter Character trait von mir dass ich sehr schnell mh, pissig bin und dann auch in meiner Laune bleibe. Also ich ähm, habe das so, wenn ich in einer Laune bin, dann bleibe ich da meist auch erstmal ein paar Stunden, bis ich das wieder anders machen kann. Ich bin da so ein bisschen wie so ein Kleinkind, so nö. Also meine, meine Gefühlslage ist dann so nö. Und das manchmal sich auch selber zu überwinden. Und ich hatte vorher gesagt, ich habe gerne recht. Und in manchen Situationen dann vielleicht auch doch auf die andere Person zuzugehen. Und der Part zu sein, der eben versöhnlich ist, ist, glaube ich, auch echt wichtig, weil es sonst so einseitig wirken kann. Und manchmal muss man vielleicht auch über seinen Schatten springen. Und auch wenn man gerade nicht vielleicht sich eingestehen möchte, dass die andere Person vielleicht auch einen guten Punkt angebracht hat, dann weiß ich nicht, muss man da versuchen, auch mal was mutig zu sein und was anderes zu machen. Und das hat bei mir auch sehr lange gedauert, aber mittlerweile gebe ich mir da wirklich Mühe.
1: Ja, super wichtig ist das, was du gesagt hast, finde ich, dass man über seinen eigenen Schatten manchmal springen muss. Ähm, Ich kann da selber von mir sagen, dass ich das auch nicht nicht so oft hinbekomme. Ähm, Da äh, habe ich auch äh, direkt ein Beispiel zu, nämlich ähm, spielen meine Freundin und ich relativ oft zusammen irgendwelche Spiele. Also äh, entweder Boardgames oder aber ähm, so so Videospiele. Zum Beispiel Mario Kart spielen wir gerade relativ viel. Ähm, Und da ist es dann auch oft so, dass so... Ich weiß nicht, dass der eine so genervt ist wegen irgendwas. Das muss nicht mal ähm, so was Großes sein. Zum Beispiel letztens haben wir so ein... Ähm, wir haben ein Würfelspiel gespielt und ähm, ich bin überhaupt nicht ins Spiel reingekommen, weil ich eine ganz falsche Strategie einfach gewählt habe. Und äh, dann war ich super frustriert deswegen und war dann die ganze Zeit sauer während des Spiels und war die ganze Zeit so... Ich habe hier so nicht, nicht mehr so geantwortet und auch so... hm, ah ist alles doof ich kann ja eh nichts mehr machen hier ähm, und äh, ich habe einfach nicht und dann habe ich äh, einfach es wäre total einfach gewesen einfach zu sagen boah ich habe einfach voll kacke gespielt so und dann ist alles gut ist lustig ne dann spielt man das fertig oder so ähm, aber ich war dann einfach die ganze Zeit so ja keine Ahnung so richtig mucksch mhm. und ähm, habe dann aber ja nichts gesagt und dann äh, also nach dem Spiel haben mich dann auch so gesagt ey war mega dumm ähm, habt ihr das dann auch gesagt? Und danach war auch eigentlich alles wieder gut, aber da, da, ich habe mich wirklich gefühlt wie ein Vollidiot nach dem Spiel.
0: Ja, aber das ist ja voll wichtig, wenn du dann schon sagst, so ja, sorry, war dumm. Und ich glaube, jeder kennt auch dieses, ich, ich weiß nicht, ob es jeder kennt, aber diese Situation, alle sagen immer, du darfst nicht zerstritten ins Bett gehen. Das soll man nicht machen. Aber ich nehme persönlich, viele Sachen sehr schnell, sehr persönlich. Also selbst wenn es eine Diskussion auf einer eigentlich sachlichen Ebene ist, habe ich schnell das Gefühl, dass man mich als Person angreift. Und ähm, wenn ich das eben mit Leuten mache, mit denen ich nicht so close bin, dann stört mich das meist nicht ganz so sehr. Aber wenn man eben eine Person hat, die man sehr gut kennt, dann kann man da auch mal was gegen sagen oder so. Und dann ist man eben in dieser Haltung, nö, nee, es ist richtig doof. Und wenn man dann schlafen geht, dass man sich einfach so wegdreht oder so. Und in dem Moment die Person zu sein, die sich wieder umdreht und die so ein bisschen angewurschtelt kommt und sagt so, hey, tut mir leid, ich glaube, das ist, das ist wichtig. Und ich glaube, das hilft einem aber auch so selber, seinen Charakter ein ähm, bisschen zu stärken. Oder was du eben gesagt hast, dann zu sagen, hey, sorry, das war mega unangebracht, ähm, wird nicht wieder vorkommen. Aber streitet ihr euch noch mal?
1: Fürs streiten, ja, ich habe ja schon gesagt, ähm, das ist äh, oder war in der Vergangenheit auch mal ein Streitpunkt, dass äh, ich mich eben nicht mit ihr streite und ich immer so bin: ach, jetzt, jetzt beruhigen wir uns lieber mal, weil äh, ich finde, in einer guten Beziehung muss man manchmal streiten. Ähm, damit es, ja, um das so aufrecht zu erhalten, weil. Sonst kommen so manche Sachen einfach nie auf den Tisch, sage ich mal. Und dann werden die so vergraben und ähm, irgendwann belastet einen das dann so sehr, dass man die Beziehung nicht mehr weiterführen kann. deswegen ist es wichtig zu streiten. Und ähm, ich musste dieses Streiten und muss es auch immer noch erstmal so richtig lernen, weil ich eigentlich jemand bin, der das ungern macht, weil ich es halt oft nicht für zielführend erachte. Das ist aber nur, weil das meine persönliche Wahrnehmung ist, das muss es ja nicht richtig sein erstmal. Und ähm, zweitens, wenn es für den anderen eben wichtig ist, dann muss man eben sich auch mal streiten. Und streiten heißt ja nicht immer nur sich anschreien und mit Dingen bewerfen. Ähm, Streiten ist ja erstmal einfach nur ein Gespräch, wo man alles sagen kann, was man so möchte, einfach raus und... Das ist halt super wichtig. Und äh, ich glaube auch, dass es einfach Leute gibt, ich glaube, meine Freundin zählt da auch so äh, zu, die in so einem ganz sachlichen Gespräch solche Sachen gar nicht ansprechen können oder ansprechen wollen, sondern das wirklich nur in so einer Streitsituation machen, wo man so all out geht, sage ich mal. Ähm, also so, so erscheint mir das manchmal. Und wie gesagt, dann finde ich das, ich finde das dann super wichtig, einfach. Und natürlich ja. streiten wir uns auch manchmal. Ich habe noch nichts an Kopf bekommen, glaube ich, also so physisch. Aber äh, wir streiten uns auf jeden Fall auch manchmal.
0: Ja, ich finde, das ist eigentlich, also wir brauchen eigentlich eine bessere Streitkultur, weil ich glaube, mittlerweile ähm, in Zeiten auch so von Internet und Anonymität hat man immer so diesen ähm, Reflex, ja, okay, ich ziehe mich einfach aus dieser Diskussion raus, wenn ich merke, das funktioniert nicht mehr. Und ich muss sagen, ich war auch äh, lange so, ich habe das, glaube ich, ein bisschen. Mein Papa geerbt, der ist auch immer so eine Person, wenn es laut wird, dann geht er einfach erstmal eine Runde raus, um sich abzureagieren und so. Und ich war dann auch meist der Part, der dann einfach nichts gesagt hat und weil ich dann noch teilweise nicht wusste, was ich sagen muss oder soll oder was ich sagen möchte auch. Mittlerweile geht es, glaube ich, auch ähm, besser, dass man wirklich dann auch sagen kann, hey, ich habe mich in dem Moment aber so und so gefühlt. Nee, aber du musst das auch mal aus meiner Perspektive sehen. Also so sachlich geht es dann auch nicht. Also es ist meist immer ein bisschen lauter, ein bisschen verletzter. Aber so von der Wortwahl her geht das schon in die richtige Richtung. Und das finde ich so wichtig. Und ich habe auch jetzt in letzter Zeit gemerkt, also ich habe in der ersten Folge erzählt, dass ich äh, ein duales Studium machen möchte. Und das ist eben auch zu teilen nicht hier, sondern eben sieben Autostunden entfernt für drei Monate. Und das ist eben jetzt auch so ein Thema, was die ganze Zeit in meinem Kopf kreist und natürlich auch von meinem Freund, was uns so beschäftigt. Wie ist das jetzt natürlich, wenn ich vielleicht woanders hinziehe, zumindest für eine bestimmte Zeit? Und ich meine, drei Monate sind nicht mega lang, drei Monate sind aber auch nicht mega kurz. Und da bin ich froh, dass wir mittlerweile so eine Basis haben, dass wir sagen können, wir können einander vertrauen und wir können da darauf zählen, dass es irgendwie funktionieren wird. Aber da habe ich auch gemerkt, wenn ich so Zweifel habe über Dinge, wo man denkt, ja, da redet man vielleicht auch nicht drüber, ähm, dass man da trotzdem äh, drüber, drüber redet. So. Ist das bei euch auch so ein Thema? Ähm, wir sind ja jetzt im Abi, also noch sind wir nicht im Abi-Stress, Felix und ich zumindest nicht. Ich glaube, andere Menschen vielleicht schon, wir nicht. Ähm, aber voll viele wollen ja dann auch ins Ausland und so. Ist es für euch auch ein Thema, dass ihr euch darüber damit beschäftigen müsst? Wie ist das, wenn der eine weg möchte oder der andere woanders hin?
1: Also zum Glück mussten wir uns damit noch nicht so reell auseinandersetzen, ähm, weil wir beide sind uns noch so ein bisschen unsicher. Bei mir ist es eher schon so, dass ich weiß, dass ich ähm, hier, wo wir jetzt gerade sind, ähm, bleiben möchte, weil wir hier auch gute Studiumsmöglichkeiten in der Nähe haben, sage ich mal. Ähm, Aber wir haben, ähm, also wir hatten schon, schon, das ist, wirklich schon länger her darüber geredet und dann auch gesagt, dass ähm, wir grundsätzlich Fernbeziehungen für machbar halten, aber ähm, ich finde, das ist etwas äh, echt Schwieriges und ich kann da jetzt auch gar nicht so krass drüber reden, weil ich halt sowas noch nie gemacht habe Ähm, und es kommt auch, glaube ich, ganz stark darauf an, äh, was das für eine Fernbeziehung ist, also wenn du jetzt sagst, drei Monate weg, drei Monate da, das, ist ja was anderes, als wenn du, sage ich mal, wirklich permanent sieben Stunden entfernt bist oder aber auch, wenn du nur, sage ich mal, eine Stunde entfernt bist, also einen anderen Wohnsitz hast, wo du dann aber auch mal eben sagen kannst, äh, ich fahre jetzt nach der Uni zu dir so für oder äh, ne und, und schlafe ich bei dir, äh, weil ich eben nur diese eine Stunde Fahrt habe. Ähm, ich finde, das ist halt ganz, ganz standortabhängig.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch tatsächlich etwas, was viele Beziehungen in unserem Alter so auseinanderreißt. Und im Endeffekt weiß man nie, man hat nie die Garantie, ob es funktioniert und nicht. Aber ich denke, wenn man sowas überstanden hat, dann kann man sich sicher sein, dass man einiges mehr noch überstehen kann. Aber damit werfen sich eben viele Fragen irgendwie auch auf. Und ich glaube, da ist auch dieses Thema Eifersucht wieder so eine Sache, weil man eben nicht bei der anderen Person ist. Und man weiß da nicht, was, was geht da vielleicht ab und man lernt so viele neue Leute kennen und was weiß ich nicht. Aber ich denke, mittels moderner Technologien sollte das hoffentlich möglich sein. Ich bin wirklich gespannt, wie das dann wird. Ähm, Und habe jetzt auch schon so ein bisschen Bauchkrummeln. Ich habe gestern die Verträge bekommen und auf einmal wird das alles so real. Also man irgendwie, man redet ja die ganze Zeit drüber, aber ich weiß nicht. Und Das ist schwierig, ich glaube, wenn man jetzt auch merkt in dieser Phase, jeder entwickelt sich in eine andere Richtung, ob dann die Beziehungen noch so halten.
1: Ja, das äh, ist eben immer etwas, was man erst dann sieht. Ich glaube, dass äh, das, was äh, du hast und das, was äh, ich auch habe, nämlich eine Beziehung, die schon relativ lange Bestand hat, ist aber doch immer noch ein besserer Grundstein als so eine recht frische Beziehung, wo man dann sagt, dass... äh, man eben jetzt so eine räumliche Distanz hat. Ich glaube, dann, die sind wirklich fragil dahingehend. Ähm, Mhm. Sowas zerbricht relativ schnell. Aber ich glaube, wenn man erstmal diesen Grundstein gelegt hat, dann ähm, ja, gibt es auf jeden Fall auch das Potenzial, dass das hält und dass das ähm, eben diese diese Zeit aushält. Das ist ja auch an sich erstmal nichts Permanentes. Ich finde, es ist immer schwierig, also Für mich selber ist, glaube ich, es sind 365 Tage, also ein Jahr, gar nicht so viel Zeit. Ähm, Wenn man sich das mal überlegt, wie viel, also so sehe ich das das einfach. Deswegen ähm, glaube ich, dass ich da nochmal so ein bisschen anders über solche Sachen nachdenke, als manch anderer, für den vielleicht schon ein Monat richtig viel Zeit ist. Ähm, Ja, es ist wirklich ein schwieriges Thema.
0: Man wird aber auch mit sich selber so beschäftigt sein. Also man hat ja dann da so ganz viele andere Ablenkungen. Ich glaube, hart wird es dann, wenn man keine Ablenkung hat und dann wirklich daran denkt. Aber ich muss sagen, tendenziell finde ich Fernbeziehungen nicht so gut beziehungsweise ich halte davon nicht so viel, wenn sie über mehrere Jahre gehen. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, weil ich glaube, ich brauche jemanden, der bei mir ist und der mich in den Arm nehmen kann, wenn es mir nicht so gut geht und wo man einfach so viel zusammen machen kann und sich nicht nur durch den Bildschirm sieht. Wäre das für dich eine Option, so eine richtige Langbeziehung, äh, Fernbeziehung zu machen? Oder sagst du, nee, wenn, dann auch nur so für ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr, äh, halbes Jahr oder Vierteljahr?
1: Ich weiß es nicht. Äh, einfach weil ich es noch nie so richtig erlebt habe. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das wahnsinnig schwierig ist, das aufrechtzuerhalten. Ähm, und so traurig das klingt, ja. ob sich das nicht so verläuft. Also, ich habe einen äh, recht guten Freund, der jetzt auch während Corona mit seiner Freundin Schluss gemacht hat. Einfach, ja, wegen Corona sozusagen. Einfach weil ähm, die sich nicht mehr sehen konnten. Und das immer nur über Telefonatik. Und dann hat sich richtig. das verlaufen, ja. Äh, die waren auch noch nicht so wahnsinnig lang zusammen. Ich glaube, die waren da vier Monate zusammen oder so gerade. Aber ähm, trotzdem, mhm. das hat sich dann einfach ja, verlaufen, sage ich mal, dadurch, dass man sich nicht sehen konnte. Und das hat mir dann schon wieder so ein bisschen Angst gemacht, ähm, hm? wenn man das dann so sieht. Ich glaube, das sind andere Umstände, in denen ich mich dann äh, befinden würde. Würde jetzt einer von uns beiden sagen, er studiert jetzt in Berlin, sage ich mal. Ähm, oder mhm. gut, die anderen Studienplätze, also ich finde so äh, andere Studienplätze, die jetzt noch relevant wären für uns, wenn ich jetzt nicht so äh, schlimm. Das wären jetzt bei mir zum Beispiel Köln und Hamburg. Ich finde, ich glaube, dann nämlich könnte ich das aufrechterhalten, weil mhm. ähm, Köln und Hamburg von uns eben nicht so ewig weit weg sind. Ähm, Würde ich jetzt aber sagen, ich gehe jetzt nach München oder nach, ja genau, oder nach Berlin oder nach ich weiß nicht, Utrecht. <lacht> ähm, Utrecht heißt das. Ja, äh, ich habe doch Utrecht gesagt.
0: Du hast Utrecht gesagt, das heißt Utrecht. Ach,
1: Utrecht, so wie Ü-Einheit. Ja. Ähm, dann... <lacht> Ja. dann wäre das, glaube ich, schwieriger, aufrechtzuerhalten.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich finde das aber auch krass. Eigentlich muss man aber auch ganz ehrlich sagen, man muss realistisch daran gehen und sagen, okay, wenn die Beziehung das nicht aushält, dann ist es so. Und dann darf man auch nicht irgendwas hinterher trauern, was vielleicht nicht funktioniert. Und vielleicht ist es ja auch so eine Art Probe. Und wenn du jetzt von deinem Kumpel erzählst, der sagt, ja, ist auseinandergegangen, weil die sich nicht gesehen hat, dann muss man sich eben fragen, was für eine Qualität das vorher von der Beziehung war. Liegt natürlich immer nicht nur an der Beziehung, sondern auch die beiden Menschen, die da involviert sind oder vielleicht auch mehr, weiß ich ja nicht. Aber ähm, das ist, denke ich, auch mal ein guter Augenöffner, um zu sehen, ja, okay, vielleicht war es doch nicht so das Ultimatum an Beziehung, was man da hätte rausholen können.
1: Ja, das, äh, wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht, äh, kannte seine Freundin eben auch nicht und deswegen ähm, wusste ich jetzt auch nicht, wie der Beziehungsstand so ist. Ich glaube, es ist einfach wirklich schwierig. Du hast vorhin davon gesprochen, dass du Ablenkungen hast, wenn du eben sagen wir, wenn du in einer Fernbeziehung bist und jetzt an deinem Studienplatz bist und du eben diese 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 Entfernung zu deinem Partner hast und du dann Ablenkungen hast. Meinst du nicht, dass einige dieser Ablenkungen auch für die Beziehung gefährlich sein könnten?
0: ja safe also das ist auch etwas womit ich mich schon sehr beschäftigt habe und wo wir auch schon offen drüber geredet haben äh, dass vielleicht auch die Möglichkeit besteht dass man andere Menschen und mit Menschen meine ich auch Jungs kennenlernt und ich glaube das ist auch immer so eine so eine Angst die so mitschwingt und die glaube ich nicht nur also was heißt Angst ne aber es ist halt etwas worüber man sich Gedanken machen muss weil man das ja auch meistens nicht so beeinflussen kann total Und das ist etwas, was mir auch auch so ein bisschen Angst macht Ähm, und zwar nicht, weil ich mir nicht selber irgendwie vertraue, aber weil ich dann Angst habe, dass durch die die Entfernung man so ein bisschen vergisst, was da eigentlich zu Hause abgeht. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Also man weiß, man man hat den Freund zu Hause, aber ich weiß nicht.
1: Ja, diese Versuchung ist dann ja, finde ich, irgendwie auch höher, oder?
0: Ja, wenn man denkt, da ist dann keiner und vielleicht vergisst man, also man vergisst es, glaube ich, nicht, aber ich könnte mir sowas ja nie verzeihen, aber man muss irgendwie versuchen und das ist ja dann auch wieder eine Prüfung, ne? also ähm, ist es wirklich jetzt für die Ewigkeit bestimmt oder nicht und ich glaube, man muss da, wie gesagt, ganz sachlich rangehen und versuchen, auch wenn ich das eigentlich normalerweise nicht mache, zu schauen, entweder es wird jetzt was oder es wird halt eben nichts, aber dafür muss man da dann eben auch dankbar sein für die Zeit, die man hatte. Und das finde ich auch ganz wichtig, dieses Thema äh, Schluss machen. Ich weiß nicht, warst du schon mal vor einer Beziehung, wo du Schluss gemacht hast oder jemand mit dir Schluss gemacht hast? Nee, das eben nicht.
1: Also äh, das habe ich noch nie äh, in Person sozusagen erlebt. Mhm. Ähm, Deswegen kann ich da gar nicht nicht so viel drüber sagen. Ähm, Ich finde es wichtig, dass man eben keine offenen Wunden hinterlässt. Ja. und dass man wie sage ich das ja, dass man es eben so ein bisschen zweiseitig gestaltet also natürlich meistens ist es so, dass einer aus der Beziehung raus möchte und der andere auch häufig nicht ähm, aber man muss eben probieren, das möglichst ähm, so zu gestalten dass beide ähm, ja, dass beide da nicht so lange ähm, ja, wie sagt man das dass beide nicht so lange Schaden davon tragen sag ich mal.
0: ja, das stimmt Ich finde es auch voll wichtig, das irgendwie respektvoll zu machen oder zumindest zu versuchen und irgendwie erwachsen zu sein. Also ich hatte vor meiner jetzigen Beziehung noch eine andere, die auch fand ich, zumindest für die Zeit, also ging acht Monate, wo ich dann irgendwann aber gemerkt habe, okay, das ist jetzt nicht so das. Vielleicht und da war ich die Person, die quasi Schluss gemacht hat. Und das war für mich richtig, richtig schlimm, weil ich da, also für mich ist es immer so, ich möchte die andere Person halt nicht verletzen, aber wenn du mit jemandem Schluss machst, dann verletzt du die Person schon. Und von daher ist das nicht so ein schönes Gefühl, aber ich glaube, das braucht. danach fühlt man sich um einiges besser und freier ähm, und man muss einfach versuchen, vielleicht dann das Positive drin zu sehen. Das Schlimmste, finde ich, sind eigentlich Fotos und so, Social Media und so. Es ja. ist mittlerweile sicher, früher hast du dann deine drei Fotos, die du hattest, weil Fotos sind teuer, äh, entweder weggeschmissen oder halt verbrannt und dann war halt auch gut und vielleicht noch die Liebesbriefe. Aber jetzt hast du den ganzen WhatsApp-Verlauf da. Und irgendwie will man es ja löschen, aber eigentlich will man es ja auch nicht löschen, weil die Bilder sind eigentlich auch noch schön und dann, Ha, huh, was soll man machen?
1: Also das kann ich nicht so ganz äh, für mich nachvollziehen. Also ich finde, Social Media ist halt gar nicht so für mich das Allerschlimmste. Was Ich finde viel schlimmer die Sachen, die bei mir hier rumliegen. Weil, ähm, also du sagst, man hat jetzt so die drei Bilder, die man dann wegschmeißt, aber ich habe, ich habe hier echt viel Zeug, also es sind ja auch ja, Sachen, ja. das muss ja nicht mal nur so Bilder, so Pärchenbilder sein, aber selbst wenn ich nee. hier sehe, das ist jetzt ein Weihnachtsgeschenk gewesen und auch wenn das was ganz Banales ist, wie irgendwie Klamotten oder so, was weiß ich, ähm, oder das ist jetzt ein Pulli von mir und den hatte sie öfter an. Ähm, das ist gar nicht banal, der halbe Kleiderschrank ja. von
0: mir existiert, also das, das, ich habe den kleinen Kleiderschrank von meinem Freund auseinandergenommen ähm, das muss man ja alles zurückgeben. Ja, Stell mal, du bist, Ja, aber du bist dann zusammen und dann hast du nochmal einmal dieses eine Cringe-Treffen danach, wo du dann deine Sachen holst. Also, weil ich habe auch hier super viel Zeugs. Und dann die Trennung von den Eltern und der Familie. Ja. Das ist ja fast noch schlimmer. Und den also. <lacht> Ja gut, da kann ich jetzt leider nicht relaten.
1: Ja. Doch, aber das, das- also dieser ganze Rattenschwanz, also erstmal ist es ein ja. äh, höllischer, logistischer Aufwand ähm, und zweitens ist es auch wirklich, eine. ich würde da Rotz und Wasser bei holen. ich könnte das gar nicht mhm. also wenn ich dann überlege, ich müsste dann da rein dann müsste ich mich so verabschieden und meine ganzen Sachen mitnehmen und dann würde so traurige also dann würde neben mir so ein Typ mit einer, mit einer Gitarre sitzen und spielt auf einmal so traurige Musik <lacht> und ich hätte dann so einen Pappkarton, wo so meine Sachen drin sind und dann guckt da so ein Foto ja. raus und dann sehe ich das und ah. oh
0: auf einmal wird alles schwarz weiß ja. und man sitzt so mit dem Kopf gegen die Autoscheibe gelehnt und dann es ist es echt, echt auf es ist richtig ja und dann spielt halt der Typ mit der Gitarre euren Lieblingssong ja. und genau. das ist richtig hart, also ich glaube diese Aftermath von einer Beziehung das ist richtig hart, weil du musst ja bei allem daran denken vor allen Dingen, also je länger man zusammen ist, desto mehr Berührungspunkte hat ja. man, desto mehr überschneiden sich irgendwie auch die eigenen Leben und da muss man ja wirklich, also bei allem muss man da wirklich dran denken. Ja. Also glaube ich, zumindest ist es für mich, also das ist wirklich ganz, 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 ganz schlimm, da diese Trennung zu machen und deshalb also ganz viel Kraft an diejenigen, die das vorhaben oder die sowas durchleben müssen. Aber das ist gut für euren Charakter. Denkt an euren Charakter.
1: Ja, also es ist ja aber wirklich so, je länger so eine Beziehung andauert, desto tiefer fällst du danach, falls du Schluss machen solltest, weil es ja immer mehr sich so aufbaut. Ich ich müsste hier quasi wegziehen, nur damit ich quasi keine Erinnerungen mehr so im Alltag habe.
0: Ja, aber selbst dann läuft ja irgendwo in deiner neuen Stadt irgendwo im Radio irgendein Song, wo du dran denken musst. Oder irgendwo läuft jemand mit einem Pulli rum, der so aussieht, als ob ihn deine Freundin getragen hätte. Und jetzt überleg dir mal, wir haben nur einen Pappkarton. Andere Menschen haben Kinder. Die haben Tiere zusammen. Ja. Die haben eine Wohnung zusammen. Das ist ja noch schlimmer.
1: Ja. Also, äh, da äh, können wir ähm, oder kann ich ja vor allem äh, einiges drüber sagen. So als äh, Trennungskind. Ich glaube, mittlerweile ist jeder Trennungskind irgendwie. Hey. Ja, genau. Ähm, ich, ich finde, also, so zumindest von den Leuten, die ich kenne, gibt es wenige Leute, die so keine Trennungskinder sind. Mhm. Ähm. Ja, okay, vielleicht auch nicht wenige. Ja, ich, ich, sagen wir so, ich kenne schon viele, bei denen das eben so ist. Ähm, mhm. Und äh, ganz häufig ist das auch gar nicht so schlimm. Ähm, bei mir zum Beispiel war das so, dass sich meine Eltern relativ äh, früh getrennt haben. Ich glaube, da war ich zwei oder drei oder so. Das heißt, ich habe das gar nicht so mitbekommen, eben dann nur diesen Aftermath, ähm, den man dann halt so, ja, was das Ganze so mit sich zieht, mit Unterhalt und was weiß ich, ähm, und Besuchen. Ähm, aber das muss wirklich... Ähm, Das ist ja auch eine der krassesten Entscheidungen, die du so treffen kannst. Ja. Und ich finde, das muss man sich auch wirklich gut überlegen. Also das ist jetzt äh, zum Glück in meiner Beziehung noch keine Frage irgendwie, Äh, irgendwie, dass man äh, auch einen Kinderwunsch hat. Aber äh, das wird ja mit Sicherheit irgendwann kommen. Und was ist, wenn es danach, Äh, wenn man danach irgendwann merkt, es funktioniert nicht mehr?
0: Ja, ich habe von einem Kumpel gehört, der hat, äh, der hat einen Kumpel, der hat mir das erzählt, wir haben uns auch über das Thema unterhalten und der meinte, der wohnt mit seiner Freundin zusammen und er kauft alle Möbel für die Wohnung, dass falls sie sich trennen, es keinen Stress gibt, wer was mitnimmt, weil er alles gekauft hat und sie kann dann einfach ausziehen, muss nichts mitnehmen außer ihre Klamotten und was weiß ich nicht und das ist so richtig pragmatisches Denken, das ist, also das ist schon wieder so, also ich weiß nicht, ob ich das traurig oder gut finden soll. Ähm, wärst du so ein Typ, der auch einen Ehevertrag machen würde? Inwiefern? Also wenn man sich dazu entscheidet, dass man vielleicht den Bund der Ehe eingehen möchte, wie auch immer, weiß ich ja nicht, ob du da generell so der Typ für bist, aber dass man dann vorher einen Ehevertrag macht, also so ein Prenup, wo man eben sagt, im Falle einer Trennung bekommt der und der das und das und äh, der Mann zahlt der Frau das und das, weil sie wegen der Kinder zu Hause geblieben ist. Dass man quasi sagt, und ähm, ja, weil die Frau zu Hause geblieben ist, bekommt sie das und das, ähm, damit ihre Rente gesichert ist und ähm, alle Sachen, die zusammen a- angeschafft worden sind, werden so und so aufgeteilt. Was jeder mit in die Beziehung gebracht hat, bleibt für jeden, weil normalerweise ist es ja so, dass du nach einer Scheidung 50-50 machst. Aber das ist ja manchmal vielleicht auch, also gerade wenn zum Beispiel Leute reich heiraten, passt schon unfair, wenn du dich nach, Ta- nach einem Jahr dann trennst und dann bekommt quasi der andere Partner die Hälfte von all dem, was du vorher erwirtschaftet hast. Weißt du? Ja. Und äh, deshalb macht man ja manchmal so einen Ehevertrag.
1: Also ich würde sagen, dass ich, äh, wie gesagt, das ist natürlich alles Zukunftsmusik. Ähm, aber ich glaube, dass ich. Also ich hoffe, dass ich selber, dass ich sowas nicht machen würde. Einfach, weil selbst wenn ich mich trenne, ähm, hoffe ich, dass ich da nicht so jemand bin, der dann so rummurkselt, keine Ahnung, ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Aber der dann so sagt, so ja, das ist jetzt meins, das ist deins, das habe ich gekauft, das hast du gekauft. Ähm, weil man hatte ja vorher ein Leben mit der anderen Person und das war ja auch schön. Das ist genauso wie, ähm, ich äh, haue jetzt einfach mal so random Vergleiche raus, Ähm, Wie bei Tattoos. Äh, Viele sagen, also weil ich ja relativ viele Tattoos ähm, haben möchte ähm, und auch so Pläne dazu habe, sagen dann viele, ja, aber das bereust du doch irgendwann. Aber dann denke ich mir, wenn ich etwas so sehr wollte, dass ich es mir tätowieren wollte, dann werde ich es nicht bereuen, weil es zumindest in einem Teil meines Lebens so wichtig war, dass ich es mir mit Tinte in meine Haut habe stechen lassen. Und dann kann kann ich es nicht bereuen. Weil ähm, alles, was vorher passiert ist, gehört zu meinem Leben. Und so sehe ich das halt auch mit, ähm, wenn man sich entschließt zu heiraten. Ich kenne Leute, die haben wirklich schon nach zwei Jahren Beziehung geheiratet. Und ich kenne Leute, Ja, meine Eltern, bei denen das
0: war nach, ja. Meine Eltern waren nach sechs Monaten verlobt.
1: Ja, genau. Ist äh, bei mir ganz ähnlich. Ähm, aber... Well. Nee, nee nicht, äh, also nicht mein meine richtiger Vater. Meine Eltern waren quasi Ach so. nicht verheiratet. Ähm, Ach so. Aber ich kenne Leute, bei denen hat das dann tatsächlich nur noch ein halbes Jahr gehalten. Und ich keine Leute, da ist das, äh, hält das noch bis äh, in die Zukunft sozusagen. Und ja, äh, das kann, äh, ist äh, zweischneidig, würde ich sagen.
0: Achso, ich meinte, ja, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt, um zu sagen, entweder man heiratet oder nicht. Das ist ja keine, keine Formel. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich war vorher auch so, ba, alter Ehevertrag, ich heirate doch nicht, ne um mich scheiden zu lassen sondern man heiratet ja, wenn dann, aus Liebe und whatever, manche auch aus Steuervorteilen, aber die sind auch mittlerweile gar nicht mehr so groß, also macht das nicht wegen der Steuer, lohnt sich nicht. Ähm, Aber ja, mein Freund, mal angehender Jurist, da haben wir uns echt auch mal so drüber unterhalten. Und ich habe so überlegt, ja, man sollte ja eigentlich, wenn man sich trennt, damit erwachsen umgehen, aber was ist, wenn zum Beispiel einer der Personen fremdgegangen ist oder was weiß ich nicht, und da sind so Gefühle verletzt, dass das dann nachher richtig ausartet. Und dann sind ja quasi alle eigentlich ja im Nachteil, wenn das dann so emotional wird, dass es dann richtig gestritten wird. Und wenn man dann so einen Vertrag gemacht hat, den kann man ja auch je nach Umständen auch anpassen und so, ähm, dann ist es, glaube ich, einfacher mit so einer emotionalen Situation umzugehen, weil du dir dann eben nicht mehr so viele Gedanken drum machen musst. Ähm, Auch zum Beispiel, was so die Betreuung von Kindern zum Beispiel angeht oder wenn du noch Wohnungen hast oder wenn du zusammen Geld angelegt hast oder was weiß ich nicht, dann in so einer emotionalen Situation, dass dann eben viel geklärt ist und du dir dann nicht in deiner Trauer oder was auch immer noch überlegen musst, ähm, welche Anschaffungen wann getätigt worden sind, damit das dann alles für den Anwalt vernünftig ist, weißt du? Ja, Also man darf ja auch mal nicht vergessen, dass es auch richtig negativ enden kann. Selbst wenn man jetzt sagt, nein, 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 wir sind dann ganz vernünftig, gehen wir mit der Situation um.
1: Da hast du natürlich vollkommen recht. Also rein rational ist das äh, vermutlich die beste Entscheidung. Aber ähm, ich würde mir halt wünschen, dass es nicht so ist. Ja, natürlich. Nein, nicht, dass man sich, also nicht jetzt, dass es nie endet, sage ich mal. Ähm, Wobei man sich das natürlich auch nicht wünscht. Aber ähm, ich meine, ich würde es mir nicht wünschen, dass das so im, im Schlechten endet. Weißt du? Ja,
0: auf jeden Fall. Also das ist ja eigentlich so die Horrorvorstellung, vor allen Dingen, wenn man dann Kinder hat und dann Mama oder Papa schlecht über die andere Person herziehen oder so einen auf Detektiv machen, so ja, weißt du, mit wem Papa sich da immer trifft oder sowas, also das, finde ich, ist somit das Schlimmste, was man auch, auch den Kindern so antun kann, ja. wenn die dann dazwischen stehen, die sollten da einfach draußen bleiben. Und Ach, das finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Ja. Ganz schlimm.
1: Also, ich muss sagen, ich fand das ganz gut. Ich wurde ähm, relativ äh, stark da rausgehalten, sozusagen, was da so an äh, Fehde zwischen meinen Eltern war. Das heißt, davon habe ich an sich ja. nicht so viel mitbekommen. Hier und da natürlich immer mal. Aber ähm, ich äh, finde das genau, wie du sagst, das ist wirklich wahnsinnig schwierig. Also. Man kann es ja auch nicht voraussehen, ne? Ich finde, ähm, was man machen kann, ist, dass man probiert, so schwierige Jahre zu überbrücken, sozusagen. Ich glaube, es gibt bessere Jahre, sich zu trennen mit einem Kind und schlechtere. Zum Beispiel, also ja. wenn, wenn seine Kinder so 16 sind, dann oder oder, oder schon so 18, also mit 18 finde ich überhaupt nicht mehr schlimm und dann, äh, und vielleicht schon so mit 16, dann hat man so ein Verständnis dafür. Und dann weiß man ja auch. Ähm. Meine Eltern sind auch nur zwei Menschen, die sich mal oder die sich mal ineinander verliebt haben, so wie ich mich vielleicht schon mit meinen Beziehungen, die ich schon hatte, ähm, verliebt habe und was schon vielleicht nicht geklappt hat. Und ähm, ich finde, wenn man so ganz klein ist, ähm, dann hat man gar nicht so dieses Verständnis dafür, dass das auch nur zwei Menschen sind, die sich so kennengelernt haben, die eigentlich total unterschiedlich waren, weil es für einen immer selber immer nur Mama und Papa so waren.
0: Da muss ich jetzt einfach mal disagreeen. Weil ich eine Person bin, also Ja, ich war 18, als meine Eltern ja, beziehungsweise 17, als meine Eltern sich jetzt äh, getrennt haben. Und ich fand überhaupt nicht, dass das was genützt Also was irgendwie besser war. Ich ich denke eigentlich eher, wenn die Kinder kleiner sind, dass die ganz anders aufwachsen, weil die dann schon damit aufwachsen, dass Papa woanders wohnt. ähm, Oder vielleicht auch Mama woanders wohnt und man sich das so teilt. Und die das teilweise auch gar nicht, also natürlich kriegen Kinder auch viel mit. Also gerade so diese diese Zwischenstimmungen oder wie Leute etwas sagen, das bekommen die natürlich schon mit. Aber ich glaube, wenn man, also ich glaube, das Alter macht es nicht leichter oder schwieriger. Zumindest fand ich es bei mir oder beziehungsweise bei meinen Eltern nicht weil man da eben alles genau mitbekommt. Und weil man in einem Alter ist, wo da Eltern theoretisch sagen können, wie siehst du das denn? Und dann stehst du quasi zwischen den Stühlen, auch wenn das natürlich nicht richtig ist, ähm, und gibst dann auch irgendwas ab, sag ich mal. Und wenn du so ein, so ein, so ein Kind bist, ähm, vielleicht kann man das sagen, Oh nee, eigentlich kann ich das nicht sagen von meinen Nachbarn, ich kriege das ja auch immer nur so mit, aber da sind die ähm, Eltern auch, auch getrennt und die Kinder sind noch relativ klein. Also ich glaube, die sind so fünf und acht oder so. Und da hat der Papa eben eine neue Frau und die haben jetzt auch ein Kind bekommen, aber die Kinder sind so regelmäßig da und die sind immer so happy und die eigentlich so einen richtig guten Eindruck, <lacht> sowas beurteilen kann. Dann finde ich das doch viel schöner, als wenn man jetzt alles mitbekommt und in einer Zeit, gerade so in der Pubertät auch, wo man sich selber gar nicht sicher ist, wie es alles weitergehen soll mit dem eigenen Leben, dann auf einmal da der Boden unter den Füßen weggerissen wird, dann glaube ich, dass es das auch schlimm sein kann oder schlimm ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also diese Trennung sind immer scheiße. Ähm, ich würde dabei bleiben, dass ich es, äh, glaube ich, besser finde, wenn man das eben macht, wenn die Kinder das verstehen vernünftig. Aber ich kann auch total verstehen, wenn du das sagst, auch vor allem, weil du es so, sagen wir mal, erlebt hast, ähm, dass du das andersrum besser findest. Also
0: generell finde ich es natürlich gar nicht gut. Ja, ja, klar. Aber, ähm, ja... Keine Ahnung, ist halt immer scheiße. Aber
1: ja, keine Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
0: <lacht> ja, lass uns mal jetzt dieses ganze Herzschmerzthema hinter uns lassen. Wir sind auch schon wieder gut dabei. Ähm, Felix, wie wichtig ist dir denn so das Thema Intimität in einer Beziehung? Also gar nicht auch nur so Intimität auf jetzt so Sex bezogen, sondern auch so Kuscheln, Küssen, whatever, was Intimität halt auch immer bedeutet.
1: Ähm, also, ich. Ich finde, da ist es schwierig zu sagen, wie wichtig findest du das. Ich finde es ähm, ja medium wichtig für den Erhalt einer Beziehung. Also das ist natürlich jetzt nur für mich als, äh, persönlich und kein ja, allgemeines <lacht> Ding, weil äh, ich glaube, dass es super Beziehungen gibt, die ähm, mit wenig Intimität auskommen. Ähm, aber, oder mit äh, sehr viel. Oder, genau, oder das. Ähm, aber für mich selbst muss ich sagen, ähm, so wie sage ich das? Ähm, Intimität ähm, nehme ich recht wörtlich, indem es für mich, ich weiß gar nicht, nehme ich das überhaupt dann wörtlich? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne das, ich weiß nicht, was das Wort aus dem Lateinischen bedeutet oder so. Äh, nämlich, dass ich, das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, ähm, draußen oder in der Öffentlichkeit nicht so sehr, ähm, ja, so also so Händchen halte zum Beispiel oder rumknutsche, so wie zum Beispiel bei, im Drive-in rumzuknutschen. <lacht> sowas sowas finde ich äh, ganz ganz schlimm ähm, oder also nicht wenn andere das machen unbedingt, aber für mich selber ähm, aber ähm, so wenn, wenn man jetzt für sich ist, dann bin ich schon jemand, der ja, also auch mal so beim beim, weiß ich nicht äh, Filme gucken, so miteinander kuschelt oder so dass, äh, da bin ich jetzt äh, da würde ich ja Da würde ich sagen, dass es mir doch eher wichtiger ist. Wie siehst du das denn?
0: Ich finde, dass dieses Intim, muss sagen, ich nehme das auch so relativ ähm, wörtlich, so Intim ist für mich auch, wie ich nicht bei anderen Leuten bin. Also wenn ich von außen so alles hey, happy, alles gut ist und es mir eigentlich mega scheiße geht, dann ist für mich Intimität auch, dass ich vor meinem Partner weinen kann. Und wenn es mir richtig scheiße geht, also ich weine generell sehr viel, aber dass man sich da eben hingegen auch äh, öffnen kann. Das ist für mich auch so sehr wichtig. Was ich allerdings sehr problematisch sehe, ist so diese gesellschaftliche ähm, Sicht auf Sex. Also gerade in Serien und Filmen ist mir das in letzter Zeit sehr krass aufgefallen, dass das eben einen sehr hohen Stellenwert hat ähm, oder oft mit Liebe gleichgesetzt wird. Also wenn man nicht weiß, wie man Liebe auf dem Bildschirm darstellen soll, dann lässt man zwei Menschen miteinander schlafen und dann ist für alle klar, okay, ähm, da scheint irgendwas zu sein. Und das sehe ich persönlich ein bisschen schwierig an. Wir hatten ja auch schon gesagt, dass mit den One-Night-Stands, dass wir da nicht so äh, dabei sind. Oder diese, dass man eine Beziehung auf äh, Sex und so aufbaut. Und da finde ich es manchmal schwierig, weil ich finde, dass so teilweise so ein Druck ausgeht, dass man irgendwie, weiß ich nicht, mindestens zweimal Tag miteinander schlafen muss, damit es eine gesunde Beziehung ist. Und das mag vielleicht für manche Beziehungen zutreffen. Aber ich finde einfach, dass so Intimität nochmal so, dass on top ist. Also eine Beziehung hat so für mich ganz andere Fu- Fundamente und das wäre dann noch so on top, weißt du?
1: Ich finde das, was du gesagt hast, ähm, über die, diesen Stellenwert von Geschlechtsverkehr, okay, jetzt klinge ich wie so jemand in so, so einem ein Lyon-Film. Biologie- ja, genau. <lacht> äh, also der, der Stellenwert vom Sex ähm, in so einer Beziehung äh, wird einfach ja, das ist so fast schon wie so eine Karikatur irgendwie. Vor allem Mhm. in äh, in Medien. Also äh, eins meiner größten Hobbys ist ja tatsächlich Filme gucken und ähm, dann so über die Filme halbwegs äh, mit so äh, Halbwissen zu reden und es so klingen zu lassen, als hätte ich wirklich Ahnung. Ähm, Und ich finde genau das, was du sagst, ähm, echt keine oder echt ja, echt scheiße, dass man äh, einfach nur zwei Charaktere, ja, Sex haben lässt und dann sagt, die lieben sich ganz doll. Also meine Lieblingsfilme, ähm, um jetzt ein bisschen wegzugehen und dann probieren, den Bogen zu kriegen, ähm, sind so Filme, in denen ganz intime Freundschaften, sage ich mal, gezeigt werden, die aber nie auf, einer, auf so einer ähm, ausgesprochene Beziehung beruhen. Ähm, das sind ganz häufig so Männerfreundschaften, ähm, wo man auch also wo eben keine wirkliche Beziehung zwischen den beiden Charakteren ähm, herrscht zum Beispiel ähm, Green Book ich weiß nicht ob du den kennst Ähm, Der hat einige Oscars gewonnen die Verurteilten kennst du den ich äh, du kennst okay
0: einfach auf sag einfach irgendwelche Drop irgendwelche Names ich kenne sie wahrscheinlich alles
1: klar also ähm, solche Filme ähm, finde ich äh, viel Aussagekräftiger auf dieser Ebene, weil das sind dann zwei Menschen, die nicht mal, also die eben in diesem Fall nicht mal in einer Beziehung sind, aber wo du merkst, da ist etwas zwischen denen, was ähm, nicht vergleichbar ist mit ähm, Beziehungen, die man mit irgendwelchen anderen Leuten hat. Und das, das finde ich eben das Krasse an einer Beziehung, dass man so ein äh, auf einer anderen, auf einer anderen Ebene so ein so ein Verständnis füreinander hat, dass man über Dinge miteinander lachen kann über die man mit anderen Leuten nicht lachen kann oder über Dinge redet, mit denen man mit anderen Leuten nicht reden kann. Und ähm, das ist total losgelöst von Sex und, und dieser, dieser, also dieser Form von Intimität. Ähm, das das finde ich wirklich, ähm, ja, das finde ich ganz, ganz schlimm. Und auch dieses ähm, diese Heroisierung von Leuten, die so viel Sex haben, finde ich auch ganz, ganz schlimm. Ähm, ja, dass man das sagt, ist ganz boah, der hat mit so und so vielen Frauen geschlafen. Der ist richtig krass. Ähm, Gerade auch so in, in so Jugendmedien. Also ich höre ja viel Hip-Hop und da ist das richtig krass. Und äh, da ist ja dann, ne, wer mit so und so vielen Leuten schläft, der ist der Allerkrasseste. Äh, und das finde ich echt, boah, es hängt auch einem langsam zum Hals raus. Ja. Ich.
0: ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich eine Serie aufgehört habe zu gucken, die hat mich nämlich an sich, also das war um, How to Get Away with Murder. Und die hat irgendwie fünf Staffeln und ich habe es nur in die zweite Staffel geguckt, denn mich hat wirklich die Story an sich interessiert und auch wie damit umgegangen wird und das Rechtssystem und bla 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 Und irgendwann hat diese Serie einfach nur noch daraus bestanden, aus Alkohol und aus Sex. Und es hat mich so aufgeregt, weil ich meine, ich gucke mir doch nicht einen Film an, um zu, zwei Leute zu sehen die miteinander schlafen. Da kann ich mir auch andere Sachen angucken. Ähm, Das finde ich einfach richtig, richtig anstrengend. Und ich finde es auch viel schöner, wenn das so andere Beziehungen sind. Und vor allen Dingen, was du gerade gesagt hast zu der Heroisierung von Sex, meist ist das aber nur männliche Sexualität, die damit hochgepusht wird. Also es wird ja dann meist gesagt, boah, Dicker, du hast so und so viele Frauen gehabt. ne? Aber wenn das dann eine Frau macht oder ein, ein junges Mädchen oder so, also junges Mädchen ist da ja vielleicht auch schon nicht richtig, aber ähm, dann ist es auf einmal nicht so cool und dann heißt es so, was ist da los? Ne, Bist du, keine Ahnung, eine Hure oder was weiß ich nicht? Und da ist es dann auf einmal nicht mehr so cool. Und von daher finde ich das ein bisschen problematisch, wie das so gezeigt wird. Nicht nur in, in Filmen, sondern es ist einfach so mittlerweile ja auch ein gängiger Teil von äh, Jugendliteratur, genau. Das spielt da ja auch eine große Rolle, wo ich mich frage, warum.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und es schafft ja auch so eine Erwartungshaltung und wenn man die dann nicht erfüllt, dann passt man auf einmal nicht mehr rein und das ist ja eigentlich kompletter Bullshit, oder? Also in der Zeit, wo wir sagen, ja, äh, wir sollten tolerant gegenüber allen Menschen sein, alle Körper sind wunderschön, love yourself, bla bla bla, passt das eben überhaupt gar nicht ins Bild, wenn man dann nur noch sowas zeigt.
1: Ja, das stimmt. Äh, Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, Ich finde das ganz schwierig, auch was du sagst, äh, äh, dieser Unterschied, der da bei Geschlechtern gemacht wird, äh, ja, halte ich für äh, überholt, wenn man das so sagen kann, Ähm, und einfach schwachsinnig.
0: Das ist ja genau so, wie wenn du, wie wenn es ganz oft so ist, dass äh, ein Typ fremd geht, dass dann die Freundin sauer ist auf das Mädchen, mit der er fremd gegangen ist. Wo ich mir denke, aber dein Freund ist doch genauso fremd gegangen, und vielleicht wusste das Mädchen gar nichts mehr was davon, dass dann immer so die Schuld darauf so geschoben wird, so, weißt du, was ich meine? Ja. Also dass dann die Schuld so bei anderen gesucht wird, als beim männlichen Geschlecht. Was natürlich auch nicht immer der Fall ist, aber du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, ich äh, verstehe das schon. Also es ist schon häufiger so, dass dann eben der, der Mann in dem Fall aus, ja, aus der Schuld rausgezogen wird. Und das ist auf jeden Fall nicht richtig.
0: Also können wir uns darauf einigen, dass wir momentan nicht zufrieden sind mit der Entwicklung, wo Jugendliteratur und die Film und, äh, Filmindustrie sich hin entwickelt. Es muss ja auch wirklich in jedem Film, muss es immer eine Love Story geben, ne?
1: Ich finde, es gibt momentan ein paar ganz wenige Filme, die sowas gut aufarbeiten können Ähm, für Leute, die das interessiert ähm, Makoto Shinkai ist ein äh, Regisseur aus dem asiatischen Raum macht äh, sehr gute äh, so Animationsfilme über das Thema Ähm, ich ich weiß gar nicht, ob der einen Oscar gewonnen hat ich glaube für bester Animationsfilm war er 2020 mit einem Film nominiert oder 2019, das weiß ich jetzt gar nicht ähm Aber da arbeitet er dieses Thema von ähm, Liebe und ähm, was Liebe überhaupt bedeutet und das abseits von eben dieser körperlichen Liebe. Äh, Das das finde ich äh, sehr beeindruckend. Also wenn sich da jemand äh, etwas geben möchte, wo man drüber nachdenken muss, dann auf jeden Fall diese Filme. Ähm, Aber äh, tatsächlich... Ist das finde ich ein Problem, dass wir in jedem Film so eine Side Love Story haben, sage ich mal, ähm, und das ist mir besonders aufgefallen bei ähm, den neuen Star Wars Filmen. Nämlich ähm, gibt es da ja am Ende, also wenn du das, äh, wenn du das, äh, ich weiß nicht, ob du die Star Wars, die werden das schon mal erklärt, du hast die nicht gesehen, aber ganz am Ende gibt es halt eine Szene.
0: Aber nicht dabei dabei.
1: Du bist dabei, das ist gut. Aber ganz am Ende gibt es eine Szene, wo sich eben zwei Charaktere küssen, bei denen es keinen Sinn ergibt. Und diese Szene haben Hm. sie nur reingebracht, damit es eben noch für diesen Protagonisten so eine ja, so eine Love Interest gibt. Und das finde ich schlimm. Und sowas regt mich wirklich auf. Also wir können gerne nochmal eine ganze Folge über Filme machen. Das wird dann äh, nicht so Dein Teil, glaube ich. Aber äh, falls äh, das jemand möchte, kann er uns genau. gerne eine Nachricht schreiben. Bitte schreibt uns eine Nachricht darüber, ich möchte das machen. Ähm, genau. Das äh, war mein Teil zu filmen.
0: Nee, ich glaube, wir haben das auch echt voll gut jetzt äh, abgerundet, weil wir jetzt quasi über persönliche Beziehungen, Trennung, schwierige Sachen, äh, Liebe und Beziehungen in, in Filmen, finde ich, da haben wir schon echt richtig viel so drüber geredet und da könnte man sich, glaube ich, noch länger drüber unterhalten. Wir können ja mal so ein Update machen irgendwann, wenn wir wenn wir das hier richtig weitermachen, dann können wir so ein Update machen, ob wir noch mit allen zusammen sind, wie das so ist und, ähm, ja. <lacht> dann machen wir so ein, so ein Update und können nochmal sagen, ob wir noch neue Beziehungstipps und Tricks rausgelernt haben, äh, gelernt haben.
1: rausgefunden Und haben.
0: über Filme machen wir auch nochmal was.
1: Ja. Also wenn ihr noch irgendwelche interessanten äh, oder lustigen Beziehungsgeschichten oder sonst irgendwas in dieser Art habt, dann würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns die wieder schickt an unsere E-Mail-Adresse kakaomitschuss.gmail.com ja. und dann können wir darüber mit Sicherheit auch noch mal eine Folge machen, die vielleicht einmal nicht in diese äh, diepe und ähm, herzzerreißende Schiene abrutscht, sondern äh, wo man einfach mal gut bei einem Kakao mit Schuss drüber lachen kann.
0: Ja, wir sind immer voll, voll, gesellschaftskritisch, ne?
1: Ja, schlimm.
0: Ist das schon Journalismus? Ist das schon Journalismus? Ich glaube ja. Das ist hier die Frage. Okay, ich finde, wir haben das ganz toll gemacht.
1: Ich finde auch. Das, wie ähm,
0: das, und wir sind auch heute echt beim Thema geblieben, ne? Also wir sind heute, glaube ich, durchweg am Thema geblieben. Ich fand das wirklich gut. Und ich glaube, da ist so der ein oder andere Tipp vielleicht auch dabei. Jetzt keine Flirt- oder Anmachsprüche, aber die braucht ihr auch gar nicht. Das nee. ist eh überbewertet.
1: Vor allem jetzt gerade braucht man die nicht.
0: So was braucht. Nee, jetzt gerade, es leidet einfach in die DMs. Aber so, so cool. Ja. Das hat mein Freund auch bei mir gemacht, aber naja. <lacht> wir, wir haben uns schon mal so im echten Leben vorher gesehen.
1: Darüber vielleicht ein anderes ähm. Mal.
0: Ja. Über eure genau. Origin-Story. Vielleicht nächstes Jahr am Valentinstag oder sowas. Ja, vielleicht. Da kann man auch gleich nochmal über das Konzept Valentinstag äh, drüber aufregen. Richtig. Aber naja. Okay Felix, es war mal wieder sehr schön mit dir zu plaudern Ja. und ich freue mich jetzt richtig auf mein Essen. Es ist nämlich (lacht) für alle ZuhörerInnen fast 21 Uhr und da freue ich mich gleich richtig fett zu essen. Das Das ist richtig
1: gut. gut. Ich würde sagen, ich wünsche dir einen guten Appetit und allen ähm, HörerInnen noch einen schönen Morgen, Mittag oder auch Abend. Und äh, ja, damit würde ich mich verabschieden.
0: Ja, ich verabschiede mich auch. Und wenn ihr jetzt noch hungrig seid, dann könnt ihr euch natürlich gerne noch die anderen Folgen angucken, äh, anhören. Da freuen wir uns auch immer über Feedback und sonst würde ich auch sagen,
1: ciao Kakao. Ciao Kakao.